0: Wie sollen wir die Folge nennen? Worum? Es geht ja wieder um Coaching und Corona und so.
1: Nee, aber lass mal irgendwie nicht, mal, nicht immer Corona nennen, weil eigentlich, was ich mitgebracht habe, ist so, das war eigentlich bei den letzten Folgen auch so, das kannst du zu ganz vielen an, Sachen anwenden. Also das ist so ein, das ist eigentlich auch das Schöne daran, das, das geht so immer. Und das, das finde ich, ähm, das geht natürlich auch bei Corona. So. Ja? Du hast recht. Okay, also ich weiß aber jetzt auch keinen schlauen Titel, aber der fällt uns sicherlich noch ein. Aber worum es eigentlich heute geht, ist so ein bisschen Selbstreflexion. Vielleicht nennen wir es irgendwie damit was. Und ich habe irgendwie ja, irgendwas mit Selbstreflexion.
0: Vielleicht nennen wir es irgendwie damit was. Das ein schönes ja.
1: Deutsch, ne? Ja. Ähm, genau, und ich habe halt dafür nämlich ganz coole, lösungsorientierte Fragen mitgebracht, die ich tatsächlich auch so verwende in der psychologischen Beratung und die auch ganz viel in der Therapie verwendet werden. Und, was habe ich noch mitgebracht, ähm, ich habe uns noch ein bisschen, eine Portion Glück mitgebracht.
0: Ich liebe Glück. Ja. Und die Engelspirale.
1: Ja. Das, das ist die Folge. Okay. Selbstreflexion und eine Portion Glück.
0: Und die Frequenz, äh, ich weiß nicht, wir wollten mal versuchen, vielleicht zweimal die Woche was hochzuladen, weil ihr jetzt ein bisschen mehr Zeit habt und gerne Psycho und Talk hört, das wäre die ich Idee.
1: Vielleicht habt ihr mehr Zeit, ich weiß ja auch gar nicht, ob das stimmt. Aber das,
0: das, das weiß ich auch nicht. Das, das Gute ist in dem Podcast und generell deshalb hatte ich auch mal die Idee, Radiomoderator zu sein. Du kannst halt Sachen sagen und Witze erzählen und niemand unterbricht dich oder sagt, bestimmt nicht.
1: Na, außer ich. <lacht> ja,
0: obwohl, hier ist es, ja, das ist natürlich Kacke. Ja, äh, äh.
1: Ja und dann, du kannst so sagen so, ja, weil wir wissen ja, dass ihr mehr Zeit gerade habt. <lacht>
0: Tun wir ja. so, als hätte man uns geschrieben oder sowas. Ja, ach so, so meinst du das. Kann das. man
1: auch machen, fällt auch nicht auf. Ja.
0: Du musst eigentlich immer so influencer Sachen machen. Die Leute kommen immer zu mir und fragen mich, ey Felix, wieso ist die Welt so? Erklär mir das mal bitte. Und
1: weil wir so nett sind, machen wir das.
0: Äh, und ich frage mich mal, wer, wer, wer fragt sowas? Also wer fragt dich sowas? Es gab damals so einen Fitness-Youtuber, der hat mal gesagt, die Leute kommen zu mir und sagen mir, hm, wie schaffst du es eigentlich, so breite Arme zu haben und gleichzeitig so viele Frauen und so. Und ich denk immer, wer wer hat, dich das hat dich das gefragt? Niemand hat dich das gefragt. Ja, aber finde ich ganz schön. interessant. Ja. ja, wollen wir mal anfangen? Hier, ja, was? lass uns anfangen. Gut.
1: Also ich habe halt wirklich was mitgebracht, das ist wirklich so, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch wieder, wie ich es aufziehen will, zu, zu sehr auf Frauen gemünzt ist, Felix, du kannst da ja gleich mal überlegen, ob das so rüberkommt, so esoterisch mäßig. So wie, so wie die Meditation letztes Mal. Oh, das
0: habe ich ganz wieder vergessen, diese, diese Geschichte. Ja. Das war wie, ich muss mir die Folge nochmal anhören. Das war, das war so eine Offenbarung für uns beide, glaube ich, dass diese ja. Achtsamkeit... Äh, dass die
1: Achtsamkeit <lacht> zu sehr auf Frauen gemünzt ist, ne?
0: Je nachdem, wie du sagst, dass Männer zu dumm sind, um das zu raffen, das wichtig ist. <lacht> weil die äh, Buchtitel alle pastellfarben sind und Rosen drauf sind und äh, da steht äh, Liebe dich selbst und so. Ja, ja also je nachdem, wem, wem du da die Schuld geben willst.
1: ja Ja, also... Schon, schon den Buchtiteln eigentlich. Also, <lacht> Buchtitel. Ich möchte schon gerne den Buchtiteln ja. in die Schuld geben. Du musst
0: im Prinzip so ein schwarzes Buch machen, wo ein Typ mit riesigen Armen und so einer Totenkopfmaske drauf ist. Und da und steht
1: einfach nicht denken. Ja.
0: Oh, genau, und Achtsamkeit. Ja. Ja. Okay, finde ich gut. Okay. Mit dieser Achtsamkeit kriegst du sie alle. Also so ein Pokémon-Slogan.
1: <lacht> Catch 'em all. Ja, genau. ja äh, Genau, und ich habe halt wirklich... Ähm, uns ein paar Fragen aus der lösungsorientierten Gesprächsführung mitgebracht. Und das ist, ich finde das eigentlich echt eine richtig coole Gesprächsführungsmethode, weil es so ein bisschen um was anderes geht, weil, also wir Menschen neigen ja dazu. Jetzt zum Beispiel auch in jetzigen, vielleicht Krisenzeiten oder auch in anderen problematischen Zeiten, wie gesagt, diese Fragen, also das geht halt für jedes Problem und für jede ähm, Situation, wo man denkt, ich fühle mich irgendwie nicht so toll gerade. Also es kann von einer großen Krise bis zu, heute ist irgendwie ein doofer Tag sein, weißt du?
0: Ich weiß noch nicht, worauf du hinaus willst. Also die, die, aber ich, die, ich, ich die Fragen, die,
1: die kommen werden, ähm, die man sich selber so stellen kann und die so ganz gut dazu dienen, sich einfach nochmal selbst zu reflektieren und sich irgendwie nochmal ähm, klar zu werden, was, was ist eigentlich los gerade mit mir, wo will ich eigentlich hin. So. Und wenn man sich, also Felix, wie ist das denn normalerweise, wenn du einen schlechten Tag hast und überlegst, ey, wieso ist denn da, also was, was ist los mit mir?
0: Ich denke immer, es liegt an mir und ich bin schuld.
1: <lacht> so, ich darf eigentlich als Psychologin gar nicht darüber lachen, nee. ne? Aber ich kenne dich ja, Felix. Ja. Ich In
0: internale Attribution. Nein, ich glaube, du willst darauf hinaus, dass ich dann überlege, warum es mir schlecht geht und was besonders schlecht gelaufen ist und wenn ich das eine äh, dann beendet habe, weil ich weiß, okay, ich habe jetzt schlecht gegessen, denke ich, ja, aber ich bin ja auch so alleine und bin so traurig. Oh, das, und das ist
1: wunderbar ja. demonstriert. Und, und,
0: und danach sage ich dann ja, okay, und morgen wird bestimmt auch blöd, weil dann werde ich das dann nämlich nicht machen. Ich habe das nämlich noch gerade in einem, einem Coaching-Telefonat erwähnt. Oh, okay. ich, von Sorge zu Sorge zu Sorge habe ich es genannt. Ja. Das Sorgenhangeln.
1: Sorgenhangeln, das finde ich ein wunderschönes Wort. Das gibt's auch. Ehrlich? Nee. Weißt du eigentlich, ich, wie doof ich bin. Ich weiß eigentlich, wie das heißt. Auch äh, psychologisch auf, heißt es ja. ähm, Rumination. Also so Ey, ohne dieses Scheiß. grübeln.
0: Sorgenhangeln finde ich richtig gut. Sorgenhangeln. Nee, damit ist folgendes gemeint und das finde ich auch wirklich, ähm, wirklich, <lacht> wirklich sehr gut, das Sorgenhangeln. Ja. Und zwar, dass man sich von der einen zur anderen Sorge hangelt.
1: Ja, man kann es sich auch bildlich vorstellen. Genau.
0: Ohne dass man die eine Sorge zu Ende denkt.
1: Ja, klar. Und
0: ich zugegeben immer Medizinstudium, hatte ich ja schon erwähnt, da habe ich die Sorgen immer sehr zu Ende gedacht. Da wusste ich, okay, was passiert denn jetzt, wenn ich durchfalle? Du stirbst. Nee, dann fahre ich nochmal durch. Und dann fahre ich nochmal durch. Und dann ne, das zu Ende gedacht. Dann kann
1: ich nie wieder aber, Medizin studieren.
0: Aber vom Prinzip her, dass man sich mal überlegt, okay, was passiert jetzt wirklich? Und ja. jetzt, ich muss noch mal einmal sagen, wir erreicht natürlich niemanden irgendwie in Corona-Zeit, wenn es euch, euch schlecht geht. Hört am besten nicht diesen Podcast, weil wir machen uns über sehr viele Dinge lustig. Aber wenn wir jetzt einmal so wirklich die fin den, den Finger in die Wunde legen und sagen, okay, was passiert jetzt, wenn du deinen Job verlierst? Das ist ja das Schlimmste.
1: Und da denkst du eigentlich nicht zu Ende, sondern denkst, oh Gott, was mache ich denn dann? Und dann denkst du aber gar nicht, was ich dann mache.
0: Genau, dann denkst du, scheiße, dann, dann Haus, äh, Auto. Und dann muss man sich fragen, wirklich? Ja. Wirklich? Also wenn du den, den verlierst, ziehst du dann um. Und dann ist die Frage, und ist das so ultra schlimm. Und, und um wie ist
1: das denn eigentlich in Deutschland? Wie viel Arbeitslosengeld kriegt man? Ist das so? Also meistens kriegst du erstmal Arbeitslosengeld eins. Eine Freundin kriegt so ultra viel.
0: Ey, die wird nie wieder arbeiten. Das ist echt crazy. Yeah. Sorry, dass ich das so... Äh, die hat auch lange gearbeitet und so. Und das ist alles... Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Aber ich dachte, als ich gehört habe, was sie was, was kriegt, da dachte ich, warum geht die überhaupt <lacht> noch arbeiten? So, dass sie so netto da einfach kriegt für äh, Netflix-Serien auswendig lernen und so. Äh, ist, ist schon ganz schön krass. Jetzt aber jetzt nicht ins Lächerliche ziehen, jetzt habe ich irgendjemanden irgendwie, irgendwie verletzt oder so, jetzt müssen wir kurz noch das zu Ende denken. So, dann überlegt dir, scheiße gefeuert, scheiße, was mache ich mit der Wohnung, scheiße mit dem Haus und man muss dann erstmal überlegen, okay, was passiert dann jetzt wirklich zu Ende und was ist vielleicht in einem Jahr, in zwei Jahren, in fünf Jahren? Ja. Nehme mal, du verdienst, äh, verlierst jetzt deinen Job und bist 40 Jahre alt. Ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du die nächsten 47 27 bis 67?
1: Ich glaube, man muss bis 67 Jahre ja. Wir bestimmt länger.
0: 27, 27 Jahre jetzt auf der Straße leben und keinen Job mehr hast? Wahrscheinlich nicht. Nee. Das heißt, ich weiß, das ist für viele zu einfach gesagt, aber vom Prinzip her, wenn man die Sorgen mal wirklich zu Ende denkt und vom Problem weg zur Lösung kommt, dann kann man mit den Sorgen deutlich besser umgehen.
1: Das finde ich schön. Also so, so einen Ansatz hatten wir auch schon mal, glaube ich, irgendwann mal vorgestellt, ne? dass man mal Sorgen zu Ende denkt. Das geht so ein bisschen in die Richtung... Äh, generalisierte Angststörung, was man da auch in der Therapie macht. Ja? Ähm, aber was ich nochmal meinte, und das war so diese, dieser erste Teil, wie du meine Frage beantwortet hast, so dieses, wenn ich für mich selber mache, jetzt, jetzt reflektiere ich mich mal selber, warum habe ich heute einen schlechten Tag? Dann überlegt man nämlich, okay, was, was ist gerade, was läuft schief? Ach, ich habe auch schlecht geschlafen, daran könnte es liegen. So. Also man geht auf Problemforschung und mhm. Ursachenforschung. Ja. Das ist so ganz typisch für uns Menschen, dass wir so uns auf das Problem fokussieren.
0: Ja, und, und wir sollten alle, ich muss, ich bin da ganz ganz, ganz sensibel, also was heißt ganz sensibel, Ganz äh, mir kribbelst unter Nägeln und wir sollen immer weg von der Problemorientierung hin zur Lösung. Die und da
1: setzt die lösungsorientierte Gesprächsführung an und ich das finde die deshalb so wundervoll und weil die so wirklich mal so anders denkt und zwar sagt die lösungsorientierte Gesprächsführung, die sagt halt, wir können auch Lösungen finden, ohne die Ursache des Problems zu kennen.
0: Ach, okay. Ich meine, du sagst halt was, was äh, natürlich jeder weiß und so, aber das ist natürlich jetzt der Hintergrund von deiner, ähm, du hast irgendwann mal gesagt, ich weiß nicht, ob im Podcast oder mir persönlich, dass die Leute zu dir, die Klienten, die Patienten immer zu dir kommen und sagen, warum ist das so? Ja. Warum, wa, wa, warum äh, bin ich so und warum äh, läuft das so? Und äh, du denkst dann, ja, du musst das, also wir können gerne darüber reden und ich kann dir das vielleicht erklären, weil ich so schlau bin. Ich heiße ja nämlich Ricarda. Ja? <lacht> genau so sage ich das. So sagst so du das, oder du sagst, hm, ist das ist das jetzt wirklich total wichtig, um das zu ändern, warum du so bist? Genau, und ich, also ist, ich hatte. Jetzt, jetzt habe ich das verstanden, was du ja, gesagt
1: hast. Ja, das stimmt. Und das ist ähm, wirklich auch, also dieses Lösungsorientierte und Fokussierte ist auch wirklich, wie ich gerne arbeite, weil ähm, ich habe, ich arbeite dann oft so daran. Die Leute kommen dann ja mit einem Problem und die erste, die erste, die das erste Gespräch nutzen wir halt, um daraus irgendwie ein Ziel zu formulieren. Und das noch nochmal eine, das ist total schwierig, mhm. so aus dem Problem ein Ziel zu formulieren. Ja. Aber ähm, wenn du halt, ähm, also ich hatte halt auch mal was, wo ich, wo ich dann ein Ziel formulieren wollte und dann sagte, ähm, äh, der Klient sagte dann halt, ja, mein Ziel ist es zu wissen, warum ich so bin. <lacht> und ich, und ich also ich meine weißt du, du ich will ja. das ja auch ernst nehmen weil und das, ich ich habe das auch total ernst genommen ich glaube auch dass das für ihn auch sicherlich eine Bedeutung hatte Aber ich habe ihn halt gefragt und und bringt dir das bringt dich das halt weiter so und dann war wusste er es halt auch nicht so richtig
0: das ist ja lustig. also
1: weil diese wir Menschen sind so stark ja. darauf programmiert
0: ich finde so. aber manchmal bringt sich schon weiter
1: natürlich also ich, ich will ja auch nicht sagen noch dass noch das kurz... total falsch ist nee. und dann habe ich gesagt ähm, also meine Frage war dann äh, was ist dir wichtiger? Ähm, zu wissen, warum du so bist oder eine Lösung für dein Problem zu kriegen?
0: Und, Mach eine Skala von 1 bis 10. was dir.
1: Aber das ist so, weil, die, weil man so stark damit assoziiert, hm. wenn ich weiß, wie es ist, dann kriege ich auch eine Lösung. Aber auch das ist nicht immer so ganz klar, finde ich. Also selbst wenn man manchmal weiß, warum ja, man so ist, das ist
0: vollkommen heißt in es in
1: nicht, dass eine Lösung auf einmal vor der Tür steht und sagt Hallo.
0: Ja, stell dir mal vor, du hast Liebeskummer. Weißt du ja, du warum. weißt warum. Ja. Du weißt warum. Und dann sagst du jetzt im Prinzip Barney Stinson, ja, wenn es mir schlecht geht, dann höre ich einfach damit auf und fühle mich stattdessen super. <lacht> ja. ja, wenn das klappt.
1: Wenn das so klappen ich, würde. Ich finde
0: das sehr toll, dass du das sagst, weil ich auch so bin muss ich ganz ehrlich, ganz unsympathisch sagen, ich bin auch meistens... Du bist gar nicht ne? Ja, das, das wäre schön. Nee, ich bin lösungsorientiert bei vielen Dingen. Ich finde mhm. es auch total okay, manchmal problemorientiert zu sein und auch einfach mal zu sagen, ich finde das scheiße und ich heule mich jetzt einen Tag aus oder lässt da jetzt oder was auch immer, das ist total okay. Aber wenn man das dann halt einfach so, so als Mantra... Also, vielleicht ein anderes Beispiel und das geht mir ultra auf den Sack und das ist ein Grund, warum der Beruf des Arztes nicht immer Freude macht, Patienten wollen nicht immer eine Lösung. Das wirst du doch auch kennen, yeah. oder? Das ist, die wollen dir lieber erklären, warum die etwas nicht können als die Zeit daran zu investieren, was die denn vielleicht machen möchten. Also du, 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 da, da gibt es Patienten, die erzählen einem, dass sie nicht in der Lage sind, irgendwie 15 Minuten jeden zweiten Tag irgendeine Nackenübung zu machen, sondern lieber irgendwie Schmerzmittel nehmen und dann erzählen die dir 20 Minuten, du denkst dir, nein. Nein, wenn du da die Zeit nicht hast, dann überleg dir doch, wann hast du denn vielleicht die Zeit? Vielleicht, mhm. wenn du es vergisst, dann stellst du dir den Wecker. Mach das vielleicht, wenn du dir immer die Zähne putzt, weil die Zähne wirst du dir ja hoffentlich jeden Tag zweimal putzen. Mhm. Also das, das Aber so, das wollen die ja gar nicht hören. Nee. Die wollen ja genauso, wie bei diesen ganzen Motivationsseminaren, ich muss ich noch einmal Tobi zitieren. <lacht> ich, äh, dann, dann, Zitier mal. dann, Dann nicht mal. Da ging es darum, da hat er irgendwie äh, die Leute da, da motiviert und so und ähm, Meinte so, ja, aber ich, ich kenne auch viele von euch, die sagen dann, was willst du mir denn erzählen, du heini weißt du eigentlich, wie ich lebe, weißt du, mit welcher Frau ich zusammen bin, weißt du, wie mein Job ist, ja, der Tobi hat einfach so genial gesagt, das darfst du als Arzt leider nicht sagen, meinte, ja, wer hat die denn daneben neben dich gelegt, <lacht> wer hat sich denn den Job ausgesucht, verstehst du, ja du bist ja, ich fand das sehr angenehm. Dass, dass, dass viele Menschen auch einfach dann die Verantwortung gerne nicht bei sich sehen, sondern bei anderen. Und manchmal ist das ja auch okay, aber manchmal ist es halt auch eben nicht okay. Und deshalb ist es ziemlich frustrierend, gerade in so, in so Jobs, die wir haben, manchmal so den Spiegel zu nehmen. Vor allen Dingen muss man auch der Fernsehhalber sagen, wir wissen ja auch, es ist ja auch nur ein ganz kleines Bild, was wir sehen vom Patienten. Dann, dann auf da irgendwie, Fall. Das ist eher so ein Spiegel, der eher ein, eine Fen ein Fenster ist. Ja, weil wir können nur ein bisschen spiegeln und ein gutes äh, Wort. Also,
1: heute, das ist so bildlich heute für dein, der, deine Sprache, Felix. Ja,
0: man sagt auch der Fensterspiegel. Das ist ein psychologisches. <lacht> Na klar, ein,
1: ein, <lacht> äh, ja, ja, ein felixianischer Spiegel, Begriff dafür.
0: Nee, und das fand ich deshalb, äh, deshalb finde ich diese lösungsorientierte Geschichte so sinnvoll. Und deshalb auch, liebe Psychos, nehmt euch da die Lösung mit. Und wenn ihr problemorientiert seid und sagt, bei mir trifft es aber nicht zu, dann hört ein anderer <lacht> 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 Dann hört. Äh,
1: den Problem-Podcast, keine D Ahnung. Aber ähm
0: das, das ist echt eine geile Satire. Warum, warum etwas nicht klappen kann. Punkt. Ja. <lacht> Wie
1: schön. Wie witzig das auch wäre eigentlich. Ich kann mich ne? nicht
0: besser ernähren, weil. Dö, 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 dö.
1: Weißt du, was auch übrigens eine witzige, ich weiß gar nicht, ob es aus der lösungsorientierten oder systemischen Gesprächsführung ist, auch übrigens auch eine spannende. Ähm, ist so eine Frage: Was kannst du tun, damit du dein Problem noch verschlimmerst. <lacht> das ist eine <lacht> geile Frage, ne? Ja, die kannst du auch geil. nicht jedem stellen, aber ich mach das manchmal und es ist voll irritierend, weil man dann manchmal aus dem, also wenn man so total problemorientiert ist und dann diese Frage kommt, denkt man so, ach ja, ich, ich mache ja auch was schlechter, weißt du? Ach so. Was kannst du tun, ja. damit dein Problem... Noch schlimmer. Ach so, wird. Und so
0: wird er dann auf den richtigen Weg.
1: Ja, äh, und dann merkt okay. man, dass man auch irgendwie einen Beitrag dazu hat und dann kommt man vielleicht rückwirkend darauf, was man vielleicht unterlassen kann oder was man anders machen könnte.
0: Clevere Technik. Das ist
1: witzig, ne? Naja, auf jeden Fall habe ich noch weitere solche witzigen oder weniger witzigen Fragen du bist mitgebracht. Immer ultra -witzig. Aus der Lösungsorientierung. Ähm, und es geht halt so ein bisschen darum wirklich weg vom Problem und so ein bisschen zu gucken, okay, was, was kann ich eigentlich? Was sind meine Stärken? Auch,
0: auch auch, liebe Psychos, wenn ihr das vielleicht gar nicht wissen wollt, dass, dass es Lösungen gibt, sondern ihr euch in diesem Problem festbeißen wollt, wie ein <lacht> kleiner Hamster.
1: Du hast auch natürlich recht. Natürlich ähm, gibt es manche Probleme, wo es gut ist, mal die Ursache zu beleuchten, ja. Aber ich glaube, dass wir da eh genug zu neigen und genug Fragen dafür für uns selber im Kopf haben, das, das kriegen wir schon hin, so. Ähm, aber deswegen also als, habe ich ja mal was ja. anderes mitgebracht. Nee,
0: als kleines Beispiel, wenn du sagst, ich kann nicht Sport machen, weil, und dann überlegst du die ganze Zeit Probleme, kannst du es entweder machen oder du sagst, okay, 15 Minuten, ich gehe jetzt laufen.
1: Ja, in der Zeit, ja? in der du so, dir ja? auch ja? den Kopf gemacht hast quasi, ne? So, und zwar, Felix, erste Frage. Also das ist ja, jetzt, gerade, sind jetzt.
0: Wirklich, wirklich, ich, ich, ich habe deine Sprachnachricht gehört und ich dachte, das meint sie jetzt nicht im Ernst und ich mach's nicht. Was denn? Fang an. Was denn? Fang an.
1: Also die erste Frage ist, und darüber müssen, muss ich halt schon natürlich auch schmunzeln, ist, natürlich, wenn wir anfangen, uns selber zu reflektieren, dann sollte eine Frage schon erstmal sein, wie geht es mir denn überhaupt gerade? Mhm. so Und natürlich ist es jetzt das absolute Klischee, was Felix immer sagt. Ist,
0: Leute, liebe Psychos, Glaubt mir, es wird noch besser, was sie Ricarda jetzt bringt. Und, und ich, muss, ich muss der Fairness halber sagen, deshalb mache ich das auch nicht. Sie hat mir halt gesagt, sie macht mir mal eine Sprachnachricht und sagt, hey, lass uns darüber reden, im Skript steht das so und so, was ist deine Idee? Hat sie gesagt, ich habe es mir zitiert, nicht lächerlich machen, Felix. Und das mache ich natürlich nicht.
1: Ach, habe ich das gesagt? Ich wusste das leider du, gar nicht mehr. Du hast ganz
0: emotional und genervt gesagt, so. Felix, aber bitte nicht lächerlich machen. Aha. Die beste psychologische Frage und alles, was ich weiß, ist, wie geht's dir? Und jetzt kommt das S-Wort, was ich liebe, zur Wissenschaft, sag es.
1: Ja, und wenn man die Frage, wie geht's mir gerade psycholog noch psychologischer machen möchte, kommt das, kommt das Wort. dann benutzt man eine Skala.
0: <lacht> Von 1 bis 10? Ja, Sehr
1: ja schön. Ja, also klar, du, okay. ihr, könnt, ihr könnt euch die natürlich individuell anpassen. Also Skalen sind was ganz tolles, ihr könnt natürlich 1 bis 10 nehmen, ihr könnt 1 bis 100 nehmen oder ihr könnt 1 bis 5 könnt ihr auch nehmen.
0: Geht auch minus 5 bis plus 5? Das
1: dürft ihr auch machen. Aber seid halt für euch, ähm, macht es für euch klar, was, was bedeutet. So. Mhm. Also das ist schon wichtig ja, mit Minus kann man auch bestimmte arbeiten. Aber das gängigste ist 1 bis 10.
0: Ey, wie lustig wäre das? Man macht einfach sowas für, 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 richtig, für so richtige problemorientierte Menschen und sagt, die Skala geht von minus 10 bis 0. Weißt du, das so alles <lacht> wie immer, schlecht geht immer es immer dir genau. gerade? Ah. Wie schlecht geht es dir? Nicht, wie geht es dir oder geht es dir gut, sondern geht es dir schlecht? Geht's dir wie schl schlecht geht es dir, dir, dir gerade? Dir. Und minus 10, du bist Es ist nicht auf der Skala drauf. Oh Gott, okay. das, ist,
1: das ist total traurig. Das stimmt. Also, nee, also damit solltet ihr anfangen, weil ich Ey, finde.
0: Warte mal, jetzt habe ich. Eine, wir unterbrechen uns häufig, aber ich, ich finde das, ich mag das irgendwie heute. Ja. Jetzt machen wir eine Superskala. Wir machen die einfach von, von, von 10 bis 20. Und schon geht es uns besser als den anderen. <lacht>
1: Das ist die Skalen-Idee. Stimmt. Und jetzt, wo du es eigentlich... Nee, Felix, jetzt, wo du es sagst, weiß ich, dass es stimmt gar nicht. Also die Lösungsorientierung, die sagt eigentlich, ähm, du darfst die nicht Minus machen und du darfst die Skala auch nicht mit Null versetzen.
0: Deswegen war ja meine Idee für genau. die problemorientierte Minus 10 bis 0
1: Genau. Und dementsprechend sollte eure Skala, wenn ihr so positiv in diese Selbstreflexion starten wollt, dann sollte die keine Null und keine Minus haben. Und
0: optional bei 10 anfangen und bei 20, weil dann geht es euch immer besser als Leute, die andere Skalen benutzen.
1: Das könnt ihr auch machen, <lacht> wenn, ihr, wenn ihr Spaß daran habt. Könnt ihr das auch machen. Ja. Auf jeden Fall. Also die, die Frage wäre, wie geht es mir? Also ich ähm, würde euch auch die Fragen tatsächlich in die Infobox schreiben. Felix muss da noch warten, bis ich ihm den Text heute also geschickt habe. Also im letzten hast du mir nichts geschickt. Ja, Schicke ich dir aber auf jeden Fall, weil ich finde das gut, weil diese Fragen solltet ihr euch wirklich mal so in Ruhe ja, dann mal beantworten, ich glaub, ich vielleicht glaub, ich, auch aufschreiben. Ja, ich
0: habe dann, äh, ich hatte, weil die Leute fragen ja immer nach unserem Studium und so und ich habe glaube ich mein YouTube-Video Fehler im Studium verlinkt, wenn ihr mal Bock habt, letzte Folge, Link, äh, YouTube, meine drei schlimmsten Fehler.
1: Ja, dann könnt ihr Felix auch mal sehen und unser Studio auch sehen, das ist in unserem Studio aufgenommen ja, das worden, stimmt, ne? Das ja, das, das stimmt. Sehr geil. Genau. Voll, voll auch, wenn, auch wenn euch das nicht interessiert, was <lacht> ja, er da erzählt. Richtig. Aber. Ähm.
0: <lacht> Ohne Scheiße. Also der zweite, der zweite Aspekt ist wirklich, das ist wirklich der absolute Hammer. Und damit es nicht Clickbaiting-mäßig wird und ihr das wirklich nicht hören, sehen müsst oder so, keine Erfolge feiern im Studium.
1: Das ist ein Fehler. Ja, den, so, einen, ja, das ist
0: mein zweitgrößter Fehler so. Ja, ja, Kein okay. Erfolg. Weil du kennst das ja, du bist irgendwie, musst äh, aus der Schule oder so, musst du drei Klausuren in einer Woche schreiben und du schreibst die eine und danach fühlst du dich nicht toll und erleichtert, sondern du denkst, scheiß jetzt die nächste. Scheiß, ich habe mich nicht.
1: immer erleichtert, dann gefühlt. Ja,
0: du bist auch wirklich ein Beispiel Nein. psychischer Gesundheit, was, was mich so wütend macht, weil ich bin, das ich also, also habe ja so viele Klischees mit fehlender äh, Selbstliebe und ich diese ganzen Geschichten. Und du so, ja, ich mir, mir ging es immer gut in der Schule. Das stimmt ja gar ja. nicht. Ich,
1: also, das stimmt ja gar nicht. Natürlich ähm, habe hab ich mir auch Stress gemacht. So ist das nicht.
0: Nee, darum geht es aber auch gar nicht. Ich wollte nur darauf hinaus, dass man immer kleine Erfolge feiert. Und ja. jetzt nicht immer mit Alk oder mit Tanzen oder so, sondern dass wir einfach mal, wie zum Beispiel, als wir irgendwie 100k gemacht haben, dann haben wir gesagt, ey Cool. Okay, wir haben, wir ja haben so Alkohol, Alkohol getrunken,
1: getrunken, Felix. Ich weiß jetzt nicht, was du sagen willst. Ich würde will
0: sagen, dass man, dass man manchmal einfach innehalten muss oder innehalten kann oder eine Serie gucken, wenn man einfach sehr viel lernt oder sehr viel arbeitet und es passiert was Gutes, aber man bemerkt das gar nicht, weil man so gestresst und into schon dem nächsten Thema ist. Hm. Deshalb meinte ich, ey, der zweitwichtigste Tipp ist, keine Erfolge feiern. Also das, was ich schlecht gemacht habe, macht das bitte. Und jetzt müsst ihr auch das YouTube-Video nicht gucken, weil sonst laber ich nur Scheiße.
1: <lacht> Aber außer ihr wollt das Studio sehen. Ja. Ähm, genau, und also das heißt, wenn du, wenn ihr euch für euch selber mal reflektieren wollt, und zwar auf eine positiven Art, dann fragt euch natürlich als allererstes mal, wie geht es mir überhaupt gerade? Und versucht das mal auf einer Skala auszudrücken. Weil auch das ist nochmal so eine Challenge. Ähm, und es ist wichtig, weil die danach folgenden Fragen darauf so ein bisschen ausgehen, also dann würdet ihr halt sagen, 1 ist zum Beispiel ganz schlecht und 10 ist super mega toll, ja und dann wäre halt nämlich die nächste Frage sagen wir mal, du, du antwortest, mir geht's gerade, ich bin gerade bei einer 6 ja? mhm. also so nicht schlecht, aber irgendwie auch nicht so richtig toll, aber hm, ne,
0: Ja. aber hm. geht ein
1: bisschen mehr in gut als in, Verstehe. Da ja. muss man
0: sich fragen, warum ist das ein 6
1: woran merkt ihr da, Nee, nicht warum Okay. Das ist tatsächlich eine kleine Feinheit, die aber wichtig ist. Nämlich dieses, woran merkst du das? Also merkst du das an, an dem, was du tust, an dem, was du fühlst, an dem, was du denkst? Ähm, merkst du das vielleicht, wie andere auf dich reagieren? Also das, das ist tatsächlich nochmal ein anderes Spektrum.
0: Mhm, Und nicht
1: sofort dieses... Die Frage, warum, ist sowieso oft schwierig. Ja. Also das heißt... Woran merkt merkst du, dass es irgendwie eine 5 ist oder eine 6 ist oder was auch immer ihr jetzt für eine Zahl genommen habt? Und jetzt, das ist auch eine spannende Frage und deswegen dürft ihr auch keine 0 nehmen und kein Minus nehmen. Warum nicht weniger? <lacht> und diese Frage ist ist so ist halt so geil, weil du weil dann... auf so
0: die Dankbarkeit aus abzieht.
1: Ja, weil dieses warum nicht weniger, es heißt ja immer, es muss irgendwas geben. Das heißt, selbst mhm. wenn Leute sagen 1 dann kannst du sagen, warum nicht Null? Ja, okay, war nicht auf der Skala drauf, aber theoretisch vom, vom Grundprinzip her, es muss ja irgendwas geben, dass du dich mhm. überhaupt einordnen ja. konntest. So. Und das muss man, kann man dadurch ein bisschen rausfinden. Ja?
0: Mhm, Habe ich verstanden.
1: Nächste Frage. Ähm, was könnte ich selbst tun, um einen Skalenpunkt nach oben zu kommen?
0: Ich liebe diese Frage.
1: Die ist toll, ne?
0: Ich sag dir auch ganz, ich, ich liebe fast jedes Wort daran. Erstmal äh, ich. Ja. ja als egozentrischer ego Typ denke ich natürlich ich. Weil es gibt dir erstmal Kontrolle. Ja. Und wir wissen ja, Kontrollverlust ist eins meiner Lieblingsthemen. Es gibt dir Kontrolle und es gibt dir auch eine Verantwortung.
1: Ja, Verantwortung.
0: So. Und das nächste Wort ist tun. Du musst halt. <lacht> ja, du lachst, aber du musst halt was nee, tun. Das ist, ich ja, total.
1: Ich freue mich so, dass, dass dir die Fragen nee, so gefallen, tatsächlich.
0: Die Frage. Du diese kannst du Frage. ruhig da ganz differenziert sagen: Die Frage natürlich, wie geht's mir gerade? Und Skala 1 bis 10. Du bist eine Karikatur. Das ja, aber du musst
1: diese Frage erstellen, um die anderen Fragen stellen ja, zu können. Ja, stimmt.
0: So. Aber die, die zweite Frage müsste eigentlich sein: nach Wie geht's dir? Wie, geht's dir, wie empfindest du das?
1: Nee, das ja. habe ich nicht mit aufgenommen
0: aber das steht bestimmt in
1: nee, okay, okay. Steht da nicht. gut
0: nee und das nächste ist tun ey. du musst halt was tun es kann nicht sein wenn es dir schlecht geht dass es dir dann irgendwie so also, dass du nichts machst also es liegt erstmal an dir ja okay das ist natürlich wieder irgendeine These wofür mich Leute kreuzigen aber ne, je nachdem es geht jetzt natürlich nicht um depressive Patienten, sondern einfach um Menschen, die irgendwie gestresst nee, und nee, so. Nee, ja? Felix,
1: es geht ja auch gar nicht darum, dass das jetzt der Eins, also dass nur du daran äh, schuld bist oder so oder nur du daran was ändern kannst, sondern es gibt immer irgendeine Sache, die du tun kannst, um... Ein bisschen, ähm,
0: ein bisschen glücklicher wieder zu werden. Ja, danke schön. Im Prinzip Scheißegal, ich ob
1: ich vielleicht 95% nee, bei dem äh, Außen liegt. Nee, ich habe das
0: natürlich genauso gemeint, wie Ricardo es gerade gesagt hast. schön dass du mir das gesagt hast. <lacht> und nee, es war, war wirklich gut. Ja. Und äh, habe ich noch irgendwas, was ich ganz äh, toll finde? Was? Der Grund.
1: Und wie, wie, ja, okay.
0: Nein, ich habe also eigentlich nur was? scheiße gelaubert. Wie, wär, ich wie nur ist ich es denn den mit,
1: mit ähm, einem Skalenpunkt? Das finde ich nämlich auch ganz wichtig.
0: Ähm, dass es nicht, ach, das ist nicht zehn ist, sondern ja. nur ein Skalenpunkt, Punkt. Ja, Der ist finde ich auch gut, weil dann würdest du anfangen mit, okay, ich brauche den perfekten Partner.
1: Genau. Ich
0: brauche brauch den perfekten Job und nur dann kann ich glücklich sein und sonst, sonst äh, werde ich Yogalehrerin auf Bali und lese zehn Bücher über Persönlichkeitsentwicklung.
1: Genau, man hat das halt ganz schnell, 11. man hat halt ganz schnell so dieses große Ziel im Kopf und dann merkt man, wie wie schwierig das wird. So mhm. wenn man dann Sachen aufzählt, die man tun kann dafür. Ähm, und deswegen ist es wichtig, so, nur so einen kleinen Step. Ja, genau, das, das finde so ich gut. einen kleinen Step. Und, und ähm, meistens
0: kannst du auch einen kleinen Step tun. Und wenn es was ist, das, das fand ich so frustrierend, wenn du mit wirklich, wirklich sehr depressiven Menschen, äh, äh, wenn du irgendwie mit denen kommunizierst, habe ich die häufig gefragt, im Prinzip was... Wie ist das denn jetzt, wo ich jetzt zum Beispiel ganz simpel mal Freude dran habe, ist ein leckeres zu essen und das kriegst du ja ziemlich simpel. Mhm. Bei mir ist es irgendwie der Geschmack von Heidelbeeren, finde ich voll geil und die Konsistenz, mhm. ich freue mich dann einfach immer. Und da dachte ich, das wäre eigentlich ein ziemlich simpler Tool, zu sagen, okay, was machst du jetzt mit einem Skalenpunkt, du gehst was leckeres essen. Und bei dem Patienten hat das tatsächlich nicht geklappt. Mhm. Aber bei anderen Menschen würde ich da immer davon ausgehen, wenn es jetzt irgendwie eine 6 geht und du isst was leckeres oder guckst du oder machst halt irgendwas anderes, gutes. Aber Essen ist da schon ziemlich eine simple Sache, wenn es halt dann auch schmeckt und cool ist, um einen geilen Punkt nach oben zu kommen.
1: Ja, ja, sicherlich. Aber es gibt ja ein, also da gibt ja wirklich ähm, ganz viele Möglichkeiten. Hast so. du?
0: Dann nenn mir deine drei Lieblingsmöglichkeiten.
1: Ich finde das zu so individuell. Ich, wenn du ja, so was Pauschales zu haben willst, ja, 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 klar. Ja, Essen ist natürlich. simpel.
0: Jetzt sagt ein Psycho, ey, ich will jetzt einen geilen Punkt nach oben kommen. Mir fällt nichts ein. Und dann sage ich, ess was. Und jetzt müssen zwei andere Sachen von dir kommen.
1: Ja, dann würde ich sagen, geh raus oder triff dich mit einem Freund oder ruf jemanden an.
0: Okay, das finde ich nicht befriedigend
1: Ja, aber da, also weißt du, für ich mich kann, ist zum Beispiel kann. oft so rausgehen, so eine so
0: ne Sache. Ich würde also. immer reingehen und das fände <lacht> ich... <lacht>
1: Also ja, nur ein bisschen unterschiedlich, ne? Stimmt.
0: Boah, ich find's so ungemütlich, jetzt wo die Sonne scheint. Ey, ich will doch nur drin sein und Netflix-Serien gucken also und so. Also so
1: viel zu meiner, zu meiner psychischen Gesundheit. Ich hatte das echt immer im Studium, wenn, ich so, wenn du so diese Lernwochen hast und diese Klausurwochen und so ganz viel irgendwie lernst und am Schreibtisch sitzt und auch ganz viel natürlich prokrastinierst und am Schreibtisch sitzt und nichts tust und keine Ahnung, aber den ganzen Tag drin bist. Also, boah, da geht es mir halt nach zwei Tagen. Also, denke ich so, hui, ja, jetzt muss er aber mal wieder rausgehen. So. Also, es ist so, boah, und ich, ich kann mir, das gar nicht gut.
0: Ich denke mir, Krischlige Decke. Nee. Und eine Netflix-Serie. Also. Und natürlich immer Muskelkater in der Brust. Und dann ist was. Und ich verkomme dann ganz schnell, wenn ich, nicht, okay. wenn ich nur drin hocke. Das ist ganz, okay. ganz, ganz ganz schlimm. Das ist aber auch, das, das kommt ja bei mir da häufig nicht so rüber. Aber ich bin halt so ein Ultra-Nerd einfach. Das ist. Äh, <lacht> Dies, äh, ja, das, das macht mich glücklich, aber das ist einfach mich glücklich ja, zu und Ja, und deswegen siehst du ja jetzt so. schon
1: bei den allgemeinen Geschichten da, wie individuell das schon wieder Eben, wird.
0: aber Essen tut halt jeder gerne.
1: Weiß ich nicht, vielleicht ist es für andere Leute auch nicht so ein Ding.
0: Ja, vielleicht nicht, vielleicht aber schon.
1: Also, ich glaube nicht, Felix, weil es gibt so viele Leute, wo ich immer so, die so zu mir sagen, ich koche nicht. Und dann denke ich immer, wie, aber was ist du denn? Also, weißt du, was ich meine? Das ist aber meine? ein
0: dummer Grund, aber trotzdem, wenn du für den kochen würdest, dann würde er sich wahrscheinlich freuen, wenn es lecker ich, ist, würde es ihm besser gehen.
1: Du, ich weiß nicht, weil es gibt schon echt Leute, die so nicht so viel, nicht so spannend finden, geil zu essen. Ich kann es auch nicht verstehen. Jetzt lass aussehen, uns mal, ich
0: will die nächste Frage, ne? Und das ist: In welchen Situationen, Momenten oder Orten geht es mir bereits so? So.
1: so, weil wir so viel gequatscht haben, weiß man gar nicht mehr wie. Genau. Die Frage vorher war nämlich, was kann ich tun, um einen Skalenwert nach oben zu kommen? So, also das heißt, wenn ich jetzt von einer, wie, um von einer 6 auf eine 7 zu kommen, was kann ich dafür tun? Und in welchen Situationen, Momenten oder Orten geht es mir be bereits? bin ich bereits bei 7? Und
0: dann hätten wir natürlich wieder diese Individualität mit ja. den Situationen, mit den Momenten, mit den Orten. Und die nächste Frage finde ich auch ganz, ganz spannend. Wobei,
1: also ich muss darauf noch ein bisschen, ein bisschen eingehen, weil die Frage geht so ein bisschen ähm, das, in die Richtung, wann, wann ist die Ausnahme vom Problem? Weil wir überlegen die ganze Zeit, was ist die Lösung ist und was ist das Problem und bla bla bla. Aber bei jedem Problem wird es Ausnahmen geben. Und da mal den Fokus drauf zu setzen, wann ist dieses Problem mal nicht da oder weniger da und was ist dann anders? Das ist tatsächlich eine total wichtige Frage, die man sich viel zu selten stellt. Mhm. Und ähm, ja, und dann merkst du ja halt auch, ob du jemand bist, der dem es gut geht, wenn er unter Leuten ist, dem es gut geht, wenn du zu Hause unter deiner Decke kuschelst. So. Und das sind ja dann, dann fallen dir natürlich auch wieder mehr zu der ersten Frage ein, so was kann ich tun, wenn du vielleicht mehr darüber, über dich quasi erfährst, durch solche. Ja. Durch solche Fragen und, quasi. und
0: die nächste Frage ist einer meiner Lieblingsfragen und zwar, wie hast du bereits ähnliche Probleme in der Vergangenheit bewältigt. Mhm. Und das finde ich erstmal total interessant, weil es ist ja eigentlich das, was die ganzen Menschen wollen, nämlich Probleme. Das, das will, das will ja. man? Nee, die sind aber ja problem, problemorientiert. So, ne? Und ja. jetzt schl schlage ich die ganz clever mit ihren eigenen Waffen, sage ich, Stimmt. Äh, erinnere dich doch mal an andere Probleme in deinem Leben. Und da werden die sagen, ja, ich hatte ja, so viele Probleme, ich, ich will da die ganze Zeit drüber reden. Und, und dann, dann sage ich, ja. Das und wie, hast du die bewältigt? Und dann so, oh. Und dann so, ach ja, die habe ich ja bewältigt. Die habe ich
1: ja bewältigt.
0: Und, äh, einen Moment, wer hat die bewältigt? Ach ja, ich? Ach so, du hast die... Ich ja, habe die bewältigt. Weiß, was hast du mit denen gemacht?
1: Äh, weiß ich auch nicht. Und auch manche sagen dann schon, aber auch, naja, dann ist es halt irgendwie so passiert.
0: Ja, bei mir wusste ich immer, ich habe bestanden oder so, weil die Prüfung so einfach war.
1: <lacht> genau, die nee. attribuieren dann external.
0: Genau, genau. Ja. Nee, das finde ich das sehr interessant, weil das ist mit den eigenen Waffen wegen der Probleme. Und wir haben ja im Leben ich musste an eine Freundin denken, die mir mal vorgeworfen hat, ich glaube, da war ich in der neunten Klasse, ich habe in meinem Leben noch nichts erreicht.
1: In der neunten Klasse? <lacht> Och nee.
0: Ja, sie war in der zehnten und hat in einer Schulaufführung mal mitgespielt. Und äh, dann dachte sie, glaube ich, dass sie jetzt in ihrem Leben etwas erreicht hat. Aber ich, ich fand das so süß. Äh, süß, aber ich fand das so lustig, dass sie mir so gesagt du hast in deinem Leben noch gar nichts erreicht. Und ich denke mir so, hä?
1: Achso, mal Moment, das hat sie zu dir gesagt. Achso, ich dachte, das hat sie über sich selber gesagt. Nein, das so, hat oh mein sie Gott, so ich bin jetzt in der neunten Klasse und ich habe noch nichts geschafft.
0: Achso. Nee, so sie hat das ich. mir vorgeworfen. So.
1: Aber du hast doch auch schon mal in einem Theaterstück mitgemacht. das äh, zählt nicht. Das zählt nicht.
0: Ich weiß es doch nicht mehr, was da die Gedanken waren. Ich will aber auf, da, darauf hinaus, ich weiß nicht, wenn ihr denkt, was habe ich in meinem Leben erreicht, denkt ihr vielleicht, mh, also ich war jetzt noch nicht auf der Internationalen Raumstation. <lacht> ja, okay. ja das ist vielleicht ein Punkt oder bin kein Popstar oder so aber ihr könnt einfach mal gucken ey, was habe ich jetzt wirklich schon erreicht und es kann auch sein dass ihr einfach weiß ich nicht in der siebten Klasse schon seid dann habt ihr schon einfach fucking sechs Jahre erfolgreich erreicht
1: ja absolut
0: es kann sein dass ihr zwei gute Freunde habt dann habt ihr schon yeah. zwei gute Freunde, die viele andere nicht haben. Also Und auf Freundschaften, man muss sich einfach mal überlegen, für wie viel man selbst verantwortlich ist und wie viel auch Arbeit kostet, ohne dass wir das bemerken. Beziehung, und ich meine jetzt nicht Liebesbeziehung, sondern einfach Freundschaftsbeziehung, das kostet ja Arbeit. Das, die musst du pflegen und so, auch wenn das natürlich vielleicht selbstverständlich ist oder auch Spaß macht, das ist auch was lustig. Mhm. Also so Lustiges. Das sagen immer Leute, zum Beispiel, wenn jetzt ein befreundeter DJ oder so nimmt so wenig Geld, dann sagen die immer, ja, aber der hat ja auch Spaß daran. <lacht> was machen wir da psychologisch? Das heißt, du darfst nur Geld verdienen, wenn es dir irgendwie <lacht> schlecht geht. Kannst <Ja>, das, <lacht> das dir keinen also, Spaß machen? Aber dir macht das ja auch Spaß. Ich so, wie was ist das denn mit deinem Beruf? Also wie ist das? so? Was, was, was ist denn mit dir? Also das ist ja wirklich der dümmste Grund. Zu sagen, ja, dir macht das ja auch Spaß, dann kriegst du kein <lacht> ja. Geld. So, nee, das, das ist wirklich ganz furchtbar. Nee, das finde ich eine ganz tolle Frage. hast du bereits cool. ähnliche Probleme in der Vergangenheit bewältigt?
1: Ja. Okay, dann nächste Frage. Ja. Äh, trotz aller Schwierigkeiten oder trotz aller Probleme, was darf sich jetzt auf keinen Fall verändern? Also was möchte ich in meinem aktuellen Leben auf jeden Fall bewahren, so wie es ist?
0: Mhm. Sorry, ich, ich habe dir gerade nicht zugehört.
1: Das, ich wollte gerade sagen, wo ist die Reaktion? Wo, wo ist die Reaktion? Ich sehe sie nicht, ich höre sie nicht.
0: Sorry, ich Also, es geht darum, Felix. Du hast einmal nicht zugehört und ich habe gesagt, irgendwie, äh, ich baller mir die ganze Zeit Das ganzen stimmt, Tests und ich habe so einfach Ja
1: gesagt oder ja. so. Er hat, also, ja, ja, du hast recht, manchmal okay. hören wir uns nicht zu. Ähm, so ist das halt, wenn man schon länger befreundet ja, ist. So. Ja. Pass auf, also trotz aller, trotz aller Schwierigkeiten, trotz aller Probleme, was darf sich jetzt auf keinen Fall verändern? Also, was möchtest du? Auf jeden Fall in deinem aktuellen Leben bewahren, was soll so bleiben, wie es ist.
0: Finde ich voll geil, weil das zeigt ja wieder, was du alles hast. Nicht oderiger. Genau,
1: und wenn man halt voll oft so dieses, boah, mir geht so scheiße und das läuft schlecht und dies läuft schlecht, dass man total vergisst, was eigentlich noch gut läuft mhm. und was eigentlich ähm, noch cool ist. Und auch manchmal, wenn man so denkt, boah, ich will jetzt irgendwie gerade am liebsten alles verändern, das stimmt eigentlich nie.
0: Ja, sorry, ich muss wieder gerade ein bisschen abschweifen, weil mir die viele Fragen fallen mir so gut, die würde ich gerne irgendwie bei Insta bringen. Die sind jetzt von dir. Hast Du, damit, du hast ja sonst immer so ein Ultraproblem, wenn ich sowas mache.
1: Danke, dass du das jetzt allen Leuten erzählst.
0: Ist das geheim?
1: <lacht> Super geheim. Nein, kein, nee, ich finde, das stimmt ich, natürlich. Ich, ich gehe auch offen damit um. Felix sagt nämlich manchmal einfach so, hier, ich habe nämlich die neuesten psychologischen Erkenntnisse von mir, die ich mir rausgesucht habe. Genau so und, zwar, und zwar folgende. Und dann sagt er einfach irgendwas, was ich gesagt habe im Podcast und dann ja. ärgert mich das schon. Äh, Definitiv.
0: Ja. Das muss ich schon sagen. Ich, ich finde das ganz lustig, wie du jetzt mein Geständnis bewertest. Ich dachte, ich tue dir damit einen Gefallen und gebe dir Props im Sinne von, ey, guck mal, ich sag auch bei Instagram deine psychologischen Sachen und du sagst daraus, ja, Felix ist ein Arschloch. Du hättest aber auch sagen können, ja, guck mal, cool, danke, dass du das hier offen sagst.
1: Nein, du kannst es gerne bei Insta okay. posten, weil ich finde die Fragen auch super und ich freue mich, wenn damit Leute was anfangen können.
0: Ich werde die heute posten, werde das aus dem Podcast rausschneiden und dann denken alle, dass die Fragen
1: von mir sind. Das Schlimme ist, dass Felix das wirklich einfach machen kann, aber ich weiß das nicht, wie du so. alle Fragen rausschneiden willst, dann haben wir ja nichts, worüber wir heute geredet haben.
0: Nur, nur das, wo ich, ich sage. Nur gleich, LinkedIn. Nur das heißt, <lacht> LinkedIn, nein. ja. Äh, nee, finde ich, find ich sehr gut. Ich sehr Schön, gut.
1: okay. Und deswegen also, fände ich es auch wichtig, die Fragen nochmal in die Infobox zu stellen, weil dann könnt ihr die euch nochmal durchlesen. Ihr wisst, was damit gemeint ist, damit ihr nicht irgendwie abdriftet in, in so falsche Richtungen. Ähm, und dann könnt ihr euch die für euch selber einfach mal beantworten. Ähm,
0: okay. Die nächste Frage ist: Ist so ähnlich. Ist, wofür bin ich dankbar? Ja. Da will ich gar nicht drauf eingehen, aber ich finde die Frage ups, absolut genial und aber ich glaube, dieses Dankbarkeitstagebuch haben wir jetzt schon. Häufig geredet, müssen wir, glaube ich, nie nochmal machen.
1: Genau, und es geht ja auch ein bisschen in die Richtung, was möchte ich bewahren, was ist, was ist cool, wofür bin ich dankbar. So. Mhm.
0: Ähm,
1: und die nächste Fra und die letzte Frage ist einfach nur äh, nochmal ressourcenorientiert, was mache ich wirklich gerne? Was macht mir Spaß und was kann ich gut? Ähm, ich habe, das sind jetzt drei Fragen, aber ist quasi alles so in die gleiche Richtung. Nochmal zu überlegen, wenn man Probleme hat, merkt man ja oft, was man alles nicht kann was man alles doof findet. Ja. Und ähm, das ist so stark aktiviert, dass wir uns ganz, ganz bewusst nochmal genau das Gegenteil aktivieren müssen, nämlich was macht mir Spaß, was mache ich gerne und was kann ich.
0: Ja, ich denke da gerade an ein Zitat aus einem meiner lieblingsphilosophie -Bücher. Da sagt jemand, <lacht> setz auf deine Stärken. Und dann sagt der andere, ich habe keine. Bevor er ernsthaft darüber nachgedacht hat.
1: Äh, wo ist das her? Aus welchem Film, Felix?
0: ist wirklich ein Buch. Ja? Hm? Von wo? Das ist, ich glaube, das einzige Buch, was ich gelesen habe.
1: Das da wäre? Rate. Ich weiß es nicht. Harry Potter. Natürlich. Ach so, oh, bin ich bescheuert, natürlich. Felix. Für mich ist Harry Potter nur ein Film,
0: Felix. Ja, okay. <lacht> was? dann machst du mich erstmal fertig, dass ich nicht lese und wir beide wissen, was du es auch. Ich, glaub, ich
1: habe, glaube ich, ich, nur auch. die ersten zwei okay. oder so gelesen.
0: Also, und aber sonst kein Buch. Also nur Sonst schon Mal auch Antwort. andere Bücher. Nee, das ist halt, da fragt Metal Moody, äh, beziehungsweise da, da sagt Metal Moody, ey, setz auf deine Stärken. Und der Harry sagt halt, ich hab keine. Das ist natürlich ja. viel. Und man muss auch sagen, kognitiv, deshalb ist diese Lösungsorientierung, deshalb machen wir das auch nicht so gerne, weil es kognitiv so viel Ressourcen kostet Das ist und voll anstrengend. anstrengend. Wenn jetzt der Harry, nämlich nachdenken, entweder, es gibt zwei Optionen, wenn jemand sagt, setz auf deine Stärken, sagst du entweder, mimimi ich habe keine, bist ganz traurig, dann hast du noch den scheiß sekundären Krankheitsgewinn, dass sich irgendjemand um dich kümmert und sagt, ach du armer, 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 armer. Und dann kannst du nämlich da sitzen und dann bemitleidet werden. Oder du strengst dein Hirn an, und sagst, ey, okay, wo liegen meine Stärken? Was kann ich am besten? Und genau das hat nämlich Harry gemacht und es ist ihm ausgefallen, aufgefallen, dass er in Quidditch am besten ist. Ja. Und dann ist ihm aufgefallen, dass er in der Luft an dem Drachen vorbeikommt. Und um in der Luft an dem Drachen vorbeizukommen, braucht er seinen Feuerblitz. Und für seinen Feuerblitz braucht er Hermine. Geil, Und Termine bringt ihm dann einen Aufrufezauber bei, er kriegt den Feuerblitz und dann äh, holt er sich, ähm, ich meine, letztendlich endet es damit, dass er so gut im Trimagischen Turnier ist, dass er den Feuerkech benutzt und Voldemort wieder erstehen lässt, das ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel dafür, <lacht> aber, aber vom <lacht> Prinzip her, ja, hätte damals jeder gecheckt, dass das Crouch ist und nicht Matt äh, Moody, dann wäre natürlich alles gut gewesen, aber... Es lag da, glaube ich, ich weiß nicht, an wem es lag.
1: Und jetzt, wo du das alles gerade so cool sagst, merke ich, dass wir eigentlich was anderes in dieser Folge hätten zum Abschluss bringen können. Und zwar hätten wir diese Fragen alle an so einem Filmcharakter mal durchspielen lassen können. Oder können wir bestimmt noch mal machen.
0: Nee, das geht jetzt nämlich nicht mehr. Die Psychos sagen dann, nee, das... das
1: nee, die was, Fragen kenne ich ja mal das
0: schon. Das höre ich nämlich nicht. Die wahrscheinlich das
1: wäre doch geil, oder? Also nee, ich finde das gerade wirklich mega gut. Geile Idee.
0: Die sagen die ganze Zeit, macht mal mehr Filmzeug. Äh, oh, und dann und machen
1: so. wir die, die Fragen. Oh, und ihr könnt uns, liebe Psychos, vorschlagen. Doch, ich möchte nicht, Vorschläge. <lacht>
0: nein, die schon. Nein, das kann bitte nicht. Macht ihr selber Instagram. Was, was wäre das denn jetzt? Vielleicht sollte ich so eine
1: machen, wo man mir ähm, so Sachen schreiben Mach kann. Mach doch einen nur.
0: account oder so.
1: Ach man, Felix, aber ich will doch nicht da irgendwas posten.
0: Ja, muss ja nicht. Kannst ja, kannst ja einfach nur sagen, ich könnte Ich will mir immer auch nicht schreiben.
1: jeden Tag so viele Nachrichten lesen. Aber das ist
0: ja gut, dass du dann sagst, schreib Felix. Aber ich
1: möchte aber wissen, also die haben schon voll die guten Ideen. Okay, wir denken uns was aus. Ich finde, das ist auf jeden Fall eine, eine gute Folge. Eine gute Idee für eine nächste Folge und ich weiß, dass die sowieso genug Psychos jetzt schreiben.
0: Okay, lass das, ich lese, natürlich lese ich das. Ich liebe, ich liebe tatsächlich, ich liebe die Podcast-Post. Ja. Ich weiß nicht warum, aber also das heißt, wenn ihr
1: wollt, dass Felix das lest, dann müsst ihr Podcast-Post darüber schreiben. Das ist
0: mir auch wirklich aufgefallen, ich muss da nochmal kurz rausschweifen, wie sehr ich auditive Medien mag. Das ist ja... Ja,
1: ich weiß.
0: Aber... Das würde man, glaube ich, gar nicht denken, würde man auf meinem instagram kanal sein, sondern das ist ja rein, also fast rein visuell. Aber wie, wie sehr ich einfach, ich habe ja auch schon immer Hörbücher gehört, wie zum Beispiel die von Harry Potter und nicht gelesen. Nicht gelesen habe ich, glaube ich, erst ab Band 5. Aber wie sehr ich das einfach, diese, diese, diese Auditive, wie ich Synchronsprecher mag und wie sehr ich diese Podcast-Formats mag, selber zu machen und als auch äh, zu hören, finde ich total genial. weil die ist mit Harry Potter. Also ich ich, ich kenne
1: ihn ja nicht so gut wie du. Ja, aber ich
0: kenne ihn ja. ja du kannst mir die kannst Fragen stellen und ich kann die beantworten. Aber was meinst du denn jetzt mit den, mit den Fragen? Also das muss ja irgendwie... Ein, ein, ja, ein, 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 ein wie, wie, halt,
1: wie halt jemand dieses Problem gelöst hat, so wie du das jetzt gerade angefangen hast mit, er hat sich überlegt, welche Stärken und so, das könntest du ja auch machen mit, ähm, was darf sich auf keinen Fall verändern oder... Aber das ist
0: doch jetzt auf eine Situation gemünzt, oder?
1: du das war gerade eine spontane Idee. Ich weiß noch okay. nicht genau. Ey, wie Ey, dann das dann kommen,
0: dann brainstormen wir mal danach. Wir ja eben. Psychos sind ja jetzt schon. So läuft das dann un ungefähr ab, nur dass wir deutlich schneller reden, total euphorisch sind und. Äh, jetzt waren
1: wir ja gar nicht euphorisch.
0: Ja, weiß ich nicht, ob das rüberkam. Aber
1: ich finde es voll geil, wie du es jetzt. Sorry, ich muss auch noch mal, weil es geht noch mal um die Frage dieses. Wo du sagst, ähm, also du hast ja gerade gesagt, dass du total gerne auditive Medien magst. Ja. Und das sind, ist aber auch so was, wo man sich erstmal bewusst drüber werden muss, was so seine Stärken sind, was man gerne macht, was einem mhm. Spaß macht. Nämlich wenn du sagst, boah, ich hasse Lesen in der Schule, fällt mir das total schwer zu lesen. Sagen wir mal, das ist dein Problem. Und wenn du dann dir die Frage stellst, was mag ich gerne mhm. und, und du merkst, okay, ich höre gerne Hörbücher, mhm. dann hast du auch eine Lösung ganz schnell parat, weißt Ey, du? Ey,
0: mach das bitte so. Das ist Und voll doof, das so zu sagen, so im Sinne von ich sag euch, wie die wie die Welt geht, deshalb werde ich jetzt auch persönlich ganz. Aber ich, es ist genauso, ich hätte ja auch Deutsch-LK und war, ja. war, war, war darin natürlich auch nicht schlecht. Ich brauchte ein gutes gutes Abi. Und ich habe keine Lektüre gelesen. Aber nicht, weil ich irgendwie, äh, weiß ich nicht, aber ich wusste, was in ihr da steht, weil ich mir die Hörbücher von allen gehört habe. Also, und dabei habe ich halt PC gezockt. Also ich habe halt <lacht> Call of Duty die ganze Zeit durchgezockt. Das war Felix abi vorbereitet. Ich habe hab so viele Menschen virtuell umgebracht ja und dabei die ganze Zeit irgendwie Don Carlos gehört und und Friedrich, also und diese Woizek und so und ja. äh, Prinz Friedrich von Homburg und diese ganzen ganzen Hörbücher, teilweise eine Radioaufzeichnung vom Theaterstück von 1955 oder sowas damals noch gab. habe ich mal bei Amazon, also wirklich, und es hat super funktioniert. Ich habe es so häufig gehört, ich konnte dann daraus zitieren, ohne die Sachen zu lesen. Das war halt mhm. absolut genial. Also wirklich große Schwäche, das mit dem Lesen. Lösungsorientiert, ja, dann machst du halt irgendwie anders ja klar also ich kann schon lesen ich mache es aber wirklich nicht gerne
1: ja. ja ja und aber das muss man halt erstmal rausfinden so über sich selber und ähm, deswegen auch jetzt haben wir irgendwie so coole fragen jetzt irgendwie uns überlegt und so weiter und jetzt ähm, kann ich mir gut vorstellen dass wenn man sich die zu hause durchliest und für sich selber beantworten will dass man also dass der eine oder andere merkt, wie schwierig das wird. Und das ist aber auch noch mal total normal. Also ich will das wirklich noch mal ganz doll verdeutlichen und das ist jetzt auch total unironisch gemeint. Ähm, das sind Fragen, die sind wir überhaupt nicht gewöhnt. Also wir sind überhaupt nicht, es ist relativ neu für uns und es ist tatsächlich viel, viel schwieriger, unsere Stärken zu benennen als irgendwie das, was gerade nicht gut läuft. Und es ist auch viel, viel schwieriger zu überlegen, was kann ich tun, anstatt zu sagen, ja klar, würde es mir besser gehen, wenn Situation A und B anders wäre und wenn Corona-Zeit gerade nicht wäre oder was auch immer. Es ist total einfach, Umstände zu benennen, aber es ist total schwer zu überlegen, was kann ich tun, damit es mir besser geht. Und mhm. ähm, das heißt, wenn ihr merkt, irgendwie, ihr, ihr stellt euch diese Fragen und ihr ähm, hakt daran und merkt, dass ich irgendwie kann die nicht beantworten, dann verzweifelt nicht daran, weil das ist, das ist absolut normal, das ist tatsächlich... Wie so ein Training. Also das muss man häufiger mal machen. Mhm. Und diese und zum Beispiel solche Fragen wie ähm, wann ist denn eigentlich die Ausnahme vom Problem? Das hat mir, glaube ich, noch, das kann mir das kann mir fast niemand am Anfang beantworten. Und das ist total normal, weil diese, diese Frage nimmst du eigentlich mit. Also du, du stellst dir diese Frage und dann läufst du nochmal durch deinen Alltag und irgendwann wird dir, weil du diese Frage mal gehört hast oder weil du dich häufiger damit beschäftigst, auf einmal auffallen, jetzt gerade ist eine Ausnahme vom Problem. Weißt du? Das heißt, diese Fragen, die musst du gar nicht direkt beantworten, sondern manchmal hilft es, die einfach so ein bisschen in sich zu tragen und den Fokus dann im Leben darauf zu richten.
0: Ja. Und
1: deswegen ist es Training und deswegen keine Sorge, wenn ihr das nicht beantworten könnt. Ja. Sofort.
0: Ich habe ein Beispiel dafür, ein privates Beispiel, habe ich das schon mal erwähnt. Boah, sie macht es jetzt auch schon wirklich lange. Ich habe mein Physikum in Heidelberg-Mannheim gemacht, ne? Ja. Und das ich hast du schon mal erwähnt. <lacht> und ich hatte dann eine Zeit lang. Ähm, wenn ich zur Uni gegangen bin, Bauchschmerzen manchmal. Ja. Oder in der Uni. Habe ich das mal erwähnt?
1: Nee, das hast du, glaube ich, nur mir mal erzählt. Ja. Ja.
0: Und ich bin wirklich, und das ist, ich bin da wirklich ultra dankbar, ich bin kein Mensch, der Bauchschmerzen, Migräne, Kopfschmerzen und sonst irgendwas hat. Ich werde so gut wie nie krank. Und ich habe halt diese ganzen, keine Ahnung, allergischen Heuschnupfen, diese ganzen Sachen, die die Leute wirklich ultra aufregt. Das habe ich alles nicht. Das heißt, ich bin, also da bin ich wirklich gesegnet. Ich habe irgendwie einmal im Jahr Kopfschmerzen vielleicht.
1: Ja, das ist, das echt ist wenig. wirklich
0: ultra geil. Äh, wenn äh, ich irgendwie erkältet werde, dann ist es immer Hals so. Aber das passiert ja auch einmal im Jahr vielleicht. Aber ich hatte dann eine Zeit lang, dachte ich, was ist da anders? Ja, ich hatte irgendwas Gefühl, irgendwie mit der Verdauung und so. Und dann ist mir so, so ein paar psychische Sachen eingefallen. Und ich habe das versucht, irgendwie zu ergründen. War halt auch ja, viel Druck und so. Äh, mir ist aber aufgefallen. Und dann dann versuchst du irgendwie das so ein bisschen, okay, wann passiert das denn? Also es war halt komischerweise nur in nur da. Nur an diesem Ort. Ja. Jetzt könnte ich halt weiter irgendwie psychologisch gehen, aber dann habe ich überlegt, okay, was mache ich denn anders und ich habe mir halt irgendwie, weil ich, ich weiß nicht, war so lange in der, in der Zeit, habe ich mir, ich, ich weiß nicht, einen Pfund Haferflocken jeden Morgen einfach ganz schnell reingezogen. Ja. Und ich glaube, es hat halt einfach damit zu tun. Du hast dich da
1: einfach anders ernährt, ne? Ja,
0: dass ich halt einfach ext extrem viel äh, Mengen an Haferflocken in einer extrem kurzen Zeit gegessen habe, ganz viel Luft verschluckt habe. Äh, und ich glaube, das hatte psychisch überhaupt nicht damit, weil mir ging es ja nicht schlecht oder so. Ich habe mir einfach ein bisschen Druck gemacht. Aber ich glaube, das war so ein, so, so komm, bin ich dann halt durch diese Geschichten, ey, wann geht's mir so, ne? Was kann ich daran ändern und so so ein bisschen? Und wann so? geht's dir nicht so? Also und wann, wann geht's, geht's dir gut? nicht so, genau. Weil ich dachte dann, weil natürlich... Du kennst mich ja schon, ich dachte natürlich, ich hätte Magenkrebs oder so. <lacht> ne? Aber es ist ja sehr komisch, dass der ja nur immer, wenn ich im Süden von Deutschland bin, Hast symptomatisch Magen wird. Magenkrebs? Da dachte ich dann, okay, ich weiß auch nicht, ob ich beim Doktor war oder nicht. Wahrscheinlich war ich direkt beim zweiten Mal Schmerz sofort. <lacht> ich weiß es wirklich nicht. Aber... Das fand ich dann ganz interessant und das, ich meine, es, es wird ja wahrscheinlich einfach an diesem Fund Haferflocken immer ge ge und vor allen Dingen an der Zeit, wenn du halt, das ist so, wenn du ganz schnell isst, wenn ja. du wenig kaust, dann sind da viele Ballaststoffe drin, die, die platzen sozusagen auf und du brauchst ganz viel Wasser und so und äh, ich glaube, das war einfach der Grund und das fand ich so ganz interessant, das heißt, diese Frage, ey, und wann geht's es dir nicht so, einfach zeitlich, wenn du das so, wie du gesagt hast, durchdeklinierst, wenn du die Leute wegschickst und die gehen durchs Leben und stellen sich dann diese Fragen. Mhm. Das finde ich ganz interessant als Coaching.
1: Ja, genau. Und wobei, so wie du es gemacht hast, war es ja schon auch ein bisschen problemorientiert. Du hast dir ja halt überlegt, okay, was ist die Ursache von meinem aber Problem? Aber ja ne?
0: das ist ja aber auch ähm, äh, total okay. Ja. Wir haben ja gesagt, dass es genau. total okay ist. Und vor allen Dingen, ich wollte aber das Problem lösen. ja äh, Was blöd gewesen wäre, hätte ich gesagt, ich habe so dolle Bauchschmerzen und es tut so doll weh. Zehn Leuten das erzählt und gesagt, wie schlecht es mir geht.
1: Und so. das ist meistens was, was halt nicht hilft. So, ja.
0: Aber es hilft dir und das ist ja das Gefährliche, es hilft dir ja nicht gesund zu werden, sondern es hilft dir vielleicht die Symptome dadurch so ein bisschen zu lindern oder dass halt andere dann sagen, oh das, das tut mir aber leid und dann kriegst du halt Zuwendung und das ist der sekundäre Krankheitsgewinn, das wiederum verdringert aber die Chance dass es dir besser geht. Wenn mhm. du das natürlich knüpfst daran, wenn du sagst, ey, mir geht's jetzt so schlecht. Ich habe immer Bauchschmerzen, wenn ich irgendwie in die Uni, Uni gehe. Alle sagen, oh, was ist denn? Und geht's dir da schlecht? Und dann wirst du in den Arm genommen. Dann gibt es irgendwie deine Lieblingsspeise und so. Das... Dann geht es ja prinzipiell ein bisschen besser, aber dann wird es natürlich schwieriger, wenn du halt wirklich gesund werden willst oder wenn du die Schmerzen nicht mehr hast, weil dann fällt natürlich auch das andere Tolle weg, die Aufmerksamkeit, die du dann kriegst und die Fürsorge und so fällt dann natürlich weg. Dann musst du dir überlegen, also dann kann es halt sein und das kenne ich auch, dann tut dir auf einmal nicht mehr der Bauchwesen so in der Kopf. Ja. <lacht> ne, das ist dann je nachdem, wie stark der sekundäre Krankheitsgewinn ist. Aber wir sind ja alle Menschen, wir haben das alle ein bisschen, ne? da kann sich glaube ich niemand vollkommen von ausschließen.
1: Ja klar, also ich meine, jeder weiß, wie, wie, dass es schön sein kann, wenn du halt irgendwie eine Erkältung hast und jemand kocht dir was. So eine Suppe. Das ist super geil.
0: Ja, das stimmt. Das
1: stimmt. So, und das ist ja schon dann auch schön. Was aber auch... Was so, also das heißt ja auch nicht, dass man jetzt irgendwie mit, über seine Probleme nicht mehr mit seinen Freunden reden darf. So. Manchmal es tut das ja auch gut, dass manchmal, jemand mal sagt, ey, das ist auch wirklich scheiße, was gerade ist. Manchmal
0: tut es ja auch, habe ich auch gesagt, manchmal kann man auch einfach sagen, wie scheiße alles ist oder Auf lästern oder so. Wir sind ja jetzt auch nicht immer lösungsorientiert. Das ist Nein. ja manchmal auch gar nicht der Sinn von Lästerei oder so. Und manchmal
1: will man sich ja auch mal auskotzen. So. So. Aber, Aber wenn man es halt, vielleicht nicht mehr will. Ja, ne? genau. So, und dann, das ist auch tatsächlich was, was auch, ähm, Spannend mal ist, wenn man nämlich auch das einfach mal kommuniziert. Also wenn du jetzt halt zu einer, ähm, zu einer Freundin, sagen wir, du, du kotzt dich gerade bei einer Freundin aus und sagst, ich will mich eigentlich gerade nur auskotzen. Weißt du, weil manche Leute, die, die neigen dann dazu, mit dir das Problem zu lösen und du bist aber noch nicht so weit. Ja, das stimmt. So, und dann, das, das ist stimmt. aber auch wirklich mal ganz klar, ist zu sagen, nee, jetzt will ich gerade gar keine Lösung, sondern jetzt will ich mich mal auskotzen und dann vielleicht beim nächsten Mal zu sagen, so und jetzt bin ich bereit für eine Lösung. Hast ja. du Lust, mir dabei zu helfen, ja. weißt du? Und dann kann auch jemand mit dir zusammen überlegen, ähm, wo, wo vielleicht Ausnahmen ja. sind. Vielleicht hat jemand anders noch bessere Ideen dazu. Also, diese Fragen kann man auch gut mit dem Partner oder mit Freunden oder mit anderen Menschen, die einen gut kennen, auch nochmal durchgehen, tatsächlich.
0: Finde ich gut. Finde ich gut.
1: Ähm, ich würde eigentlich tatsächlich sagen, wir sind damit durch, weil ich finde, das ist jetzt gerade so ein schöner Abschluss.
0: Wir haben auch schon mal eine Stunde gelabert. Ja. Ähm, dann wollen wir aber die nächste Folge trotzdem diese Woche hochladen?
1: Überlegen wir uns. Nein, am besten sagen wir das schon, ne?
0: Wir haben letztens, glaube Leute, ich glaube, wir haben in der letzten Folge die Leute die ganze Zeit beleidigt, dass sie uns folgen sollen, dass sie das mitkriegen sollen, also <lacht> äh, die werden das bestimmt alles jetzt gemacht haben aus Angst.
1: Ich weiß es nicht, ähm, also es, tut, es ist doch vielleicht ein bisschen doof gerade, weil es gerade so chaotisch ist, ähm, aber eigentlich versuchen wir gerade ein bisschen mehr aufzunehmen, ähm, weil wir denken, dass es vielleicht nett ist und ähm, ihr euch freut. Aber wir es auch noch nicht so 100% versprechen ja. können, keine Ahnung. Deswegen ist es gerade ein bisschen chaotisch, aber wir tendieren gerade dazu, ja. zweimal die Woche hochzuladen. Wir bleiben natürlich bei dem Mittwoch und der zweite Tag könnte dann welcher sein?
0: Freitag. Freitag oder Samstag? <lacht>
1: Freitag oder Samstag? Ich, Freitag. Weiß nicht, ich weiß nicht,
0: wann die letzte Folge online ging. Ich muss sie nochmal gucken. Dann, dann lass uns mal
1: Freitag, glaube ich, ich, einfach auch besser sagen. sagen. Freitag,
0: ja. mhm. Okay, dann ähm, zusammenfassen müssen wir, glaube ich, nicht. Außer ich hatte noch eine Frage, was sind das für Fragen? Einfach von der äh
1: Die sind ähm, hauptsächlich aus der lösungsorientierten Gesprächsführung. Okay. Manche sind, habe ich jetzt auch bestimmt abgeändert. Ich habe jetzt nicht aus einem Buch zitiert oder so. Du hast
0: halt diese, wie empfinden sie das weggelassen? Nee. Okay, gut. <lacht> ja, okay, dann äh, würde ich sagen, sehen wir uns am Freitag, oder? Die, du hast äh, wie immer. Wir das hören uns am ja, Freitag natürlich. Ja, und du hast das letzte Wort.
1: Ja, ich freue mich, dass für dich die auditiven Medien so toll sind, Felix. Dann haben wir doch äh, alles richtig gemacht mit dem Podcast, oder?